0: ist trotzdem noch dieses, genau, mit Rap groß geworden sein, dann dieses so ein bisschen auch so ein, durch irgendwie so fehlende Vaterfigur so ein bisschen diese Reibung suchen und so ein bisschen so auch dieses, so ich muss jetzt mal so ein harter Typ sein, das war für mich irgendwie, habe ich total gebraucht auch so, ein bisschen so Schlägereien in dem Club und irgendwie so, das war irgendwie mal eine wichtige Phase für mich, glaube ich, und ich glaube auch meine Mutter hat es total verstanden so und hat mich auch eher ausgelacht, wenn ich ein blaues, blaues Auge hatte. Da war ich auch so. Und dann natürlich dieser, mein, meine Liebe so für düstere Musik, so und für düstere Sounds, die ich zu der Zeit hatte, durch die ich immer das Gefühl hatte, dass ich dadurch verstanden werde und auch so mal dieses Weltschmerzgefühl so. Und dieses so Wutventil und diese Wut irgendwie, die ich so rausgelassen hatte, so echt so eine Wut in mir so, die ganze Jugend über. Und jetzt wird man irgendwann älter und merkt so, okay, diese ganze Welt, die ich da erschaffen habe mit Finn und so, das was irgendwie für mich gut
1: war mir geholfen hat, das, ähm, das tut mir jetzt irgendwann nicht mehr so gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten aus der Musik- und Festivalwelt. Mit dieser Folge hier starten wir so eine Art Neustart, weil wir jetzt erstens schon relativ lange keine neue Podcast-Folge mehr veröffentlicht haben und uns außerdem vorgenommen haben, ab hier das Ganze wöchentlich rauszubringen. Wir haben schon mit vielen sehr interessanten Leuten hier gesprochen in der Vergangenheit und auch jetzt für die, man könnte sagen, neue Staffel schon echt ein paar richtig interessante Leute am Start. Außerdem haben wir, ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, ein neues Intro, was uns der extrem geniale, talentierte Nikolaus Winkelhausen gebastelt hat. Das ist ein Kumpel von mir, der ähm, schon ewig Musik macht und ähm, keine Ahnung, was uns die Ehre verschafft. Ist auf jeden Fall ziemlich geil geworden. Vielen Dank dafür, Nico. In dieser ersten Folge des Relaunch quatsche ich mit Dizzy. Das Ganze hat die Bewandtnis, dass wir im Klimansland ein neues Showformat auf die Beine gestellt haben. Und ähm, Teil dieser Show war unter anderem Dizzy. Deswegen haben wir vor Ort diesen Podcast aufgenommen. Ähm, das Ganze haben wir draußen aufgenommen. Das heißt, zwischendurch hört man leider echt ein paar laute Störgeräusche. Ich finde aber, dass der Inhalt, über den wir gequatscht haben, immer noch sehr interessant ist und hoffe, dass ihr euch nicht allzu sehr abschrecken lasst von diesen Knackgeräuschen, die dazwischendurch drin sind. Ähm, Ja, hätten wir natürlich verhindern müssen, tut uns total leid und in Zukunft äh, läuft das ein bisschen glatter, was die Soundqualität angeht. Ähm, Trotzdem wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Jetzt und Immer Podcast mit Dizzy. Yo Dizzy, ja. was geht? Alles klar bei dir? Auf jeden. bei dir? Auf jeden Fall. Was hast du den Tag so gemacht?
0: So, äh, ja, Kaffee getrunken, gefrühstückt ja. und nicht wirklich ausgepennt. Und du?
1: Ähm, das gleiche, auf jeden Fall. Noch ein bisschen anderen Scheiß geregelt. Wir mhm. sind nämlich hier im Klimansland, campen hier weil wir hier eine neue Show produzieren und zwar Artworks und Dizzy ist ähm, Teil dieser Show gewesen und zwar schon gestern mhm. wir haben hier einfach noch eine Runde gepennt abends ein paar Bierchen getrunken und heute äh, geht's, wird die nächste Folge aufgenommen mit Horst Wegener Ja Mann, und wir sitzen gerade in, in der Sonne die kommt gerade volle Kanne raus ja, was geht ab? Der Derbe, die ganze Zeit voll geregnet <lacht> gestern zweimal richtig nass geworden Tschüss. und um uns herum äh, voll der geile Kräutergarten wir müssen uns jetzt hier gleich ausziehen. Ja, Mann, und zwischendurch ein bisschen Basilikum snacken. Mhm. Ja, ähm sollen wir willst du dir den Pulli kurz ausziehen oder sollen wir einfach durchziehen? Ja,
0: komm, ey, komm, lass einfach ganz ausziehen. Die Zuschauer sehen das ja eh nicht. Zum Glück ist keine Kamera da. Das fühlt sich frei an. Das, das ist das, das Lebensgefühl, oder? Ja.
1: Einfach nackt im Klimasland rumsitzen. <lacht> ja, was geht sonst bei dir so? Hast du einen geregelten Tagesablauf oder fangen fang deine Tage immer so an wie hier? <lacht> ja, also ey, ich bin ja eigentlich schon
0: selbstständig unterwegs. Also das, das ist oft schon ähnlich irgendwie und dann strukturiert man sich so selber. Ich meine, es wäre geil, wenn das immer so wäre, dass man irgendwo hinkommt und dann ist das, steht das Frühstück schon auf dem Tisch und der Kaffee ist gemacht. Aber, ähm, Unterschiedlich in der Quarantänezeit hatte ich tatsächlich einen ziemlich geregelten Arbeits- Arbeitsalltag, weil ich mich da mal selber strukturieren kann, konnte hm. und nicht ständig irgendwie so anders, weil ich so Programm war und so.
1: Ja. Das heißt dann so, wann stehst du so auf?
0: Also in letzter Zeit tatsächlich von alleine immer schon echt so um 8, um 9. Dann werde ich einfach wach und dann...
1: Nice. Oh, da hinten startet ein Weidemann. Schisch. Schisch. Aber ich glaube, den hört man zwar, aber nicht so laut. Ähm. Das ist halt... Die
0: Soundkulisse hier, das ist das real, pure und Realness, Finn Kliman fährt jetzt mit dem Trecker
1: durch die Gegend. <lacht> ja, das heißt dann so tagsüber, oh, Alter, was geht hier, voll das Chaos, Alter, wir müssen mal wach werden. <lacht> äh,
0: das meine Brille und deine <lacht> Alle. <Alter.
1: lacht> ja, ähm, aber das heißt so tagsüber dann viel Arbeiten in dem ganzen Filmmaking-Business und abends Smucke oder wie macht eigentlich
0: viel Musik jetzt und um ein bisschen um Geld zu machen und auch oder für Freunde, eigentlich auch ganz viele für Freunde so jetzt so Videos, Kram gemacht, so Sachen überlegt mit denen zusammen. Ja. Ähm, und ja, genau. Also, auf ja. jeden Fall sau viel zu tun gehabt, aber auch sau viel Mucke gemacht.
1: Okay, machst du Mucke eher so mit vielen Leuten zusammen? Oder bist du eher so der Typ, der sich erstmal alleine einschließt und überlegt?
0: Also irgendwie, ähm, ich mag beides mega gerne. So. Ich liebe das mit Leuten zusammen, so Musik zu machen, vor allem wenn die äh, Sachen beherrschen, die ich nicht beherrsche oder nochmal so einen anderen, eine ganz eine andere Herangehensweise haben und so. Das inspiriert mich schon krass. Also früher war ich halt schon so der, der Nerd, der sich eingeschlossen hat und ewig lang irgendwie rumgefrickelt hat und so. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine so mit den letzten Platten merkt man das glaube ich auch, dass sich da so die Liebe dafür entdeckt habe, so mit Leuten äh, zusammen Sachen zu machen und vor allem auch deswegen haben so viele Beats immer so stehen da wie für Produzenten Namen, äh, ja. weil die da irgendwie was dazu beigetragen hat. Aber ähm, jetzt tatsächlich äh, habe ich jetzt für nächstes Jahr, äh, ähm, weiß nicht, ob ich das hier so ankündigen kann, aber ich habe auf jeden Fall äh, mach, produziere ich jetzt gerade alles alleine Krass. und finde es wieder richtig geil. Das kam jetzt auch so in der Quarantänezeit. In, dazu und vor allem auch so, dass ich so Bock hatte, einfach mal mir selber mal richtig einen Plan zu machen, einfach mal so die Grundsongs jetzt alle selber zu produzieren, weil ich immer auch so inhaltlich, aber auch von der Stimmung und so immer das Gefühl hatte, wenn ich die die Skizzen so selber gemacht habe, dass ich die irgendwie krass gefühlt habe. Mhm. Ähm, Und das fühlt fühlt sich jetzt gerade richtig gut an, so das wirklich immer alleine zu machen, weil ich mich auch sonst echt sehr schnell auch immer schnell beeinflussen lasse. Und vor allem dieses Intuitive, wenn man das einfach erstmal macht, so das, was halt am Anfang direkt rauskommt, ist oft so das Geilste an dem Song überhaupt. Du bist so schnell betriebsblind dafür und verschlimmbesserst du das, das nur noch oder hör, sag, dann, hör, sagt jemand irgendwas Halbgares dazu und dann, ich fange dann immer so schnell an, so das Feedback anzunehmen und zu sagen, okay, ja, das kann man noch verbessern und das kann man noch verbessern und irgendwann ist es, sind es dann so äh, alles so Songs, aus die, die aus zehn Kompromissen gemacht sind, weil ich eigenen Grund, meinem eigenen Grundgefühl und der Intuition nicht, nicht mehr so vertraue dann, weil ja, das, das passiert halt nur beim beim ersten Mal machen, so dieses ganz frische Unbedarfte und das ist mir total wichtig.
1: Man sagt ja auch voll oft irgendwie, die oder ne, das ist eigentlich auch Schwachsinn, es gibt ja Leute, die sagen, die geilsten Songs entstehen irgendwie in ein paar Stunden Arbeit. Mhm. So richtig glaube ich das nicht, aber ich glaube, dass so der ich könnte mir vorstellen, dass du so die Grundbase halt erst in den ersten Stunden Genau, sind, also, also voll, es geht jetzt auch nur darum,
0: erstmal so bei allen Sachen die Grundbase zu machen und dann, ich zeig das auch gerade niemandem groß, so. ich zeige das immer nicht rum, weil das dann so schnell die eigene Meinung dazu verwässert wird und das will ich diesmal einfach komplett vermeiden. So. Und einfach das bei diesem Grundgefühl versuchen zu belassen, das alles ausarbeiten, solange, so weit wie es geht, sodass es wirklich die repräsentativste Form ist so mhm. oder so weit, dass es sich wirklich vorzeigen kann und die Leute die Idee wirklich verstehen und dann, dann lasse ich da andere Musiker ran und lasse das nochmal mit, mit, mit Effektgeräten oder mit, mit analogen Synthesizern, mit irgendwie, Mellotron hat sich jetzt äh, Phil, Kumpel gekauft, Kidney Paradise. Mega
1: geiles war. Ding, Alter, wer hat das nochmal so... Beatles haben es glaube ich, schon damals voll krass verwendet. Oder Paul McCartney oder sowas.
0: Mm, da gibt es jetzt ein neues, also ja? ein relativ neues, mega teuer, das Ding, ah, krass, aber ey. mega geil. Oder so also einfach die Sachen durch so ein Delay-Maschinen und dann wirklich analog die Sachen machen und nochmal mit Background-Sänger-Innen und mit ähm, ja, mit Effekt, also mit, mit Instrumenten und so. Ja. Und dann am Ende nochmal drüber gehen. So. Geil. Das ist jetzt der Plan.
1: Machst du es immer an einem Ort? Hast du irgendwie so deinen Dein Home-Studio? Ich, oder hab was ich mir jetzt zu
0: Hause echt richtig gemütlich gemacht. Geil. Teppich reingeklatscht. <lacht> so, äh, alles so ein bisschen gedämmt. Eine fette Leinwand an der Wand, um so Filme zu gucken. Und dahinter Dämmmatten ge- gespannt, hinter die Leinwand. So, das geht richtig Geil, gut. Alter. Daneben kann ich aufnehmen. und
1: Ja, Mann. Voll fett. Und machst du denn viel für live gerade? Bist du so, ich hab irgendwie, ich weiß nicht, bist du eher so, es gibt ja irgendwie so gefühlt, es gibt tausend Arten von Muckern, aber es gibt ja voll so einmal die, dieses Camp, was den ganzen Tag nur live unterwegs ist und dafür Mucke macht und dann gibt es dieses Camp, was sagt, ich mache eigentlich alles für Studio und live nur so ein bisschen für Promo.
0: Ja, also ich bin ich spiele schon echt gerne live so mittlerweile, macht mir das schon echt Bock und verfeinert das und ähm, hab, hab da auf jeden Fall Spaß dran, aber es war jetzt eigentlich für dieses Jahr eine Tour geplant und so. Ähm, ja, Aber als dann so klar war, dass es das alles nichts wird, äh, ich, war ich jetzt auch nicht traurig. So. Ich war dann auch irgendwie, es ist einfach sowieso so 5 Millionen Baustellen, das ist immer so, ich mache einfach so viele unterschiedliche Sachen. Ja. Und dann bin ich immer, wenn was wegfällt, immer so, boah, okay, ey, auch geil, dann kann ich mich irgendwie auf das andere konzentrieren. Mhm. Ich liebe das, ich habe auch gerade einfach Bock, mich, so, mich selber äh, musikalisch noch mehr zu finden so, und mehr zu perfektionieren. Ja. Und war dann auch alleine reisen und so und bin gerade, ich merke gerade, dass mir das schon aller, aller, allermeisten Bock macht, so mich so ein bisschen zurückzuziehen und an meiner Mucke zu arbeiten. Geil. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, wir haben da in der, in der Folge Artworks, glaube ich, schon drüber gesprochen, beziehungsweise du hast ja mit der Emily darüber gequatscht, aber vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt sich den Podcast reinziehen und sich nachher nicht Artworks geben, was mhm. Todsünde ist, aber... Um, ich hab auch so ein bisschen drüber gequatscht, was, so, was das Ganze mit äh, Finn auf sich hat. Mit deinem, kann man Alter Ego sagen oder gibt es da ein anderes Wort für? Ja, ja, was ist das? Das, genau. Um, ja, was, was, also, das bist du dann quasi. was ist doch dein, die Produzentenrolle von dir quasi, ne? Ein ja. Das ist die dunklere.
0: Genau, das wird aber sich jetzt ein bisschen ändern. Also, so, weil das einfach. Die Beats, die ich jetzt gebaut habe, einfach nicht mehr so dunkel sind. Und es war halt immer, also das hat eigentlich damit angefangen, dass die Juice irgendwann, ich hatte... Wollte so ein bisschen wie Mac Miller und Larry Fisherman, Mhm. wollte ich einfach äh, auch nochmal so ein Beat, alter Ego und das hatte ich dann immer hingeschrieben, produced by Finn Und dann hat die Juice äh, das so als eigenen Produzenten so betitelt irgendwie, so sein Produzent Finn bla bla bla, die haben das (lacht) nicht so gecheckt und das fand ich mega nice und dann habe ich daraus so eine Figur gemacht und habe das dann irgendwann mal gedacht, so Alter, das wäre geil, wenn das so eine dunkle Schattengestalt ist und man das so ein bisschen Gorillas mäßig so so ein Universum erschafft. Aber ich merke, dass dieses Universum und das zu erfüllen mir irgendwie mich auch irgendwie ein bisschen belastet. Ja. Und ich habe mittlerweile, also auch jetzt gerade was so jetzt, also klar, die äh, jetzt kommt ja bald Bugtape Side B. Das wird auf jeden Fall noch richtiger Fin-Tune, sag ich mal. Aber ähm, das gerade was, wovon ich gerade gesprochen habe, als ich mich zurückgezogen habe, das ist einfach nicht mehr dieser düstere Scheiß. So. Das ist. Ähm, fin ist einfach ein einfach auch ein bisschen positiver geworden oder ich und Finn haben uns einfach ein bisschen mehr angefreundet. So.
1: <lacht> Geil. Aber hast du dann ursprünglich das dir quasi so ausgedacht, weil Finn für dich als sie zu dunkel war und du das irgendwie abspalten wolltest oder war das einfach nur so eine, eine geile Idee, man könnte ja einfach mal seinem Producer Ego ein alter Ego geben und ja, da, dann war es auch zufällig auch dunkel.
0: Das sind diese zwei zwei Persönlichkeiten in mir zum, zum einen war das schon immer so ein bisschen so dieses dieses Anti-Sein, immer so ein bisschen, also nicht immer, aber schon gegenüber vielen Sachen, die auch so mainstream sind, grumpy und so ein bisschen diese zynische, diese zynische Art an mir mhm. und aber auch so, dass ich mit bin mit so Gangster-Rap groß geworden habe, zu der Zeit auch mit solchen, mit diesem Klientel in dem Milieu halt, war ich unterwegs, habe da gerappt mit den Leuten ziemlich lange, also und dann, bis ich dann da irgendwie so ein bisschen raus bin und angefangen habe zu studieren und dann so mal in einen neuen Dunstkreis war, wo ich gemerkt habe, okay, das sind Leute, die die haben dann nochmal so auf einer kreativer Ebene so nochmal so andere Interessen, die ich irgendwie eigentlich auch in mir habe und die ich die ganze Zeit so unterdrückt habe. Ähm, und, und das ist find, dieses trotzdem noch dieses, genau, mit Gangsterrap groß geworden sein, dann dieses so ein bisschen auch so ein, durch irgendwie so fehlende Vaterfigur so ein bisschen diese Reibung suchen und so ein bisschen so auch dieses, so ich muss jetzt mal so ein harter Typ sein, das war für mich irgendwie, habe ich total gebraucht, auch so ein bisschen so Schlägereien in Club und. So, das war irgendwie mal eine wichtige Phase für mich, glaube ich, und ich glaube auch meine Mutter hat es total verstanden so, und hat mich auch eher ausgelacht, wenn ich ein blaues, blaues Auge hatte, <lacht> weil ich auch so zwei, drei Jahre lang boxen, also beim Boxtraining und so, und das war irgendwie eine wichtige Phase so, für die Entwicklung und das ist alles so ein bisschen Finn auch so auch und dann natürlich dieser mein, meine Liebe so, für düstere Musik so, und düstere Sounds, die ich zu der Zeit hatte, durch die ich immer das Gefühl hatte, dass ich dadurch verstanden werde und auch so mal dieses Weltschmerzgefühl so und dieses so Wutventil und diese Wut irgendwie, die ich so rausgelassen hatte, so echt, so eine Wut in mir, so die ganze Jugend über und jetzt wird man irgendwann älter und merkt so, okay, diese ganze Welt, die ich da erschaffen habe mit Finn und so, das was irgendwie für mich gut war, mir geholfen hat, das, ähm, das tut mir jetzt irgendwann nicht mehr so gut, weil ich mich, die Leute mich ständig damit jetzt immer noch so in Verbindung bringen, Krass. Ich ja. weiß du, Bobby Serrano hat gestern ein Bild gemalt mit Raben und äh, schwarzen, schwarzen <lacht> okay. Plattenboten zu meiner Musik. So, ich verstehe das total. Ich meine, das macht total Sinn, wenn man das hört. Aber genau, ich, davon will ich jetzt ein bisschen weg und deswegen ist dieses ganze Finding äh, will, das soll, wird alles ein bisschen, bisschen bunter. Und ja, ich, genau und. Ein
1: bisschen poppiger auch, oder?
0: So? Ja, ja würde ich gar nicht mal so unbedingt sagen. Also so. Aber auf jeden Fall. Ähm, weniger sperrig und weniger, also angenehmer, bestimmt für, für einige Leute so, aber trotzdem ist es noch, natürlich noch Dizzy. Und was ich noch sagen wollte, noch ganz kurz, um das zum Abschluss zu bringen, äh, finde es genau, dass es diese Seite und die andere Seite ist, aber wenn so mich, mich, Leute, mich Leute kennenlernen und wie ich ja auch eigentlich bin, ist ja eigentlich so ein total äh, fröhlicher, lieber offener Mensch, so, ne? der irgendwie, und das und naiv auch ein bisschen und so, und deswegen passt das irgendwie so, diese beiden Rollen irgendwie, das war mit diesem, dieses naive Dizzy-Ding. Ähm, genau, und dieses, diese Finn-Seite an mir und das ist auch krass, dass wie Leute sich damit identifizieren können, einfach mit diesem Finn-Ding. Also wie viele so sagen, ich habe auch eine krass böse Seite, so, also auch eine bösere ja. Seite als ich eigentlich wahrscheinlich und ja.
1: Was wir immer so hier oder was ich immer so ein bisschen in dem Podcast versuche zu machen, ähm, oder jetzt, ab sofort machen will ja. und so in den letzten zwei gemacht habe, ist so, ähm, ich google einfach deinen Namen und dann die ersten drei, die auch gesucht worden sind, da können wir drüber quatschen, weil ich denke, dass du zu den allen dann irgendwie eine Connection hast. Mhm. An erster Stelle kam Meckes. Was geht bei Meckes und dir?
0: Na erstmal, so denken viele, dass wir Brüder sind <lacht> weil, oder so eine Ähnlichkeit irgendwie da ist und so. Ähm, witzigerweise habe ich den auch kennengelernt durch Antje Schumacher, die auch hier ist. Hm. Die hat mich mal so, das hatte ich so ein bisschen in Kontakt mit ihr und auch mit Emily und so. Und dann hat äh, Anzie mich gefragt, Antje hat Support gespielt für Meckes und meinte so, ey, komm doch hier mit mal dazu, das war in Hamburg. Und dann bin ich da, mit, bin ich da mitgegangen und habe dadurch Meckes kennengelernt. Und sie hat eigentlich, sie hätte sich gefreut, wenn Megacy glaube ich mitgenommen hätte nochmal auf, mit so als Support und ja. dann nachdem wir uns dann kennengelernt hatten und er dann auch so dort, als wir, weil wir haben danach noch irgendwie abgehangen dann mit ihm und so, dann einen Film von mir gesehen hat, hat er mich dann auf, als Support <lacht> mitgenommen. irgendwie war voll abgefuckt oder was? Nee, äh, Antje war das. Äh, sorry, Digga. Genau, aber Antje hat sich, nee, Antje hat sich voll gefreut, ja, die, die hat sich voll für mich gefreut, so. Die, die ist halt ja da überhaupt nicht so. Nee, die fand das auch super cool und für mich war das auch cool, das war im Endeffekt aber auch nur, ich war da auch nur ein Teil mit, irgendwie. eigentlich war Future Franz Support, mhm. falls du den kennst, auch richtig geiler Macker und ich war nur so drei, vier Gigs einfach mit dabei und damit ist er ein Feature gewesen auf meinem Album, ja. auch richtig nicer Track, leider ein bisschen untergegangen, habe ich glaube ich auch gestern schon gesagt. Ähm, Richtig nicer Song von uns, den wir eigentlich viel mehr hätten pushen müssen und noch ein Video dazu drehen wollten, aber das ist alles irgendwie nicht passiert. Das ist ein bisschen schade.
1: Wir machen auch eine Playlist zu dem Podcast. Packen wir dann einfach da rein. Ja, bitte. Ähm, okay. Nächster, nächster Dude wäre Title.
0: Sprich ja. es richtig aus. Title. Title.
1: Ja, nice Typ.
0: Geiler Typ. Ich hab dem. Einfach so, ich hatte mit dem eigentlich überhaupt keine, also ich kannte wir kannten uns gar nicht. Ich habe ihm einfach den Song geschickt und eigentlich macht er gar keine Features, ist groß außer in seinem Camp so. Aber irgendwie hat er den so gefeiert, den, den Beat und so und das, die Hook und die, also diesen Text, dass er wirklich innerhalb von, also eigentlich am nächsten Tag den, den Part fertig hatte, den Rap-Part. Geil. Und kam dann einfach vorbei und haben es aufgenommen und seitdem auch nicht mehr so oft gesehen irgendwie, aber. Ähm, war irgendwie ein geiler Vibe so, hat Bock, also war nice auch beim Videodreh. Mhm. Er war auf jeden Fall ein bisschen skeptisch bei dem Videodreh, weil da ganz schön was aufgefahren wurde, was von mir auch gar nicht so geplant war, dass das alles so aufwendig gemacht wird, weil die Regisseurin, Ra- Rabella Bartsch, einfach mega Bock hatte so und einfach mega motiviert war, das halt richtig geil, geil zu machen, das Video, weil die den Song auch krass gefeiert hat so. Ja, krass. Und er war dann so skeptisch und dachte, okay, das, was wird das hier alles für ein Hochglanz-Shit so. Und, <lacht> und hat es dann aber am Ende auch krass gefeiert, das Video so. Ja, geil
1: bisschen wie hier. Wir wollten eigentlich auch nur kleine Show im Kliemannsland drehen. Jetzt haben wir hier wieder irgendwie neun oder zehn Kameras stehen.
0: Alter, das ist heftig. Was ihr hier aufgefahren habt, das ist wirklich heftig.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Alter, was ich das gestern gesehen habe, sieht das mega geil sieht aus. sieht mega nice aus. bin echt richtig bin gespannt. Mega gespannt.
0: <lacht> Unser Gespräch war auf jeden Fall
1: noch ein bisschen holprig. So. Ja, aber ich fand, also ja, am Anfang vielleicht, aber es hat sich ja voll geil entwickelt. So. Ja. Also ich fand es am Ende echt cool. Ja. und war halt für, äh, für alle hier so echt erste Show, ne? Also davon finde ich es richtig geil. Und auch Digi, deine Performance hat, oh, hat, richtig geknallt. Geil, danke. <lacht> ähm, ja, letzte Person, die da unter den ersten drei standen, war Clueso. Mhm. Ähm, ja, was geht bei Cluso und dir?
0: Na, einfach Homie aus Erfurt, ne? Also irgendwie auf jeden Fall einer dort, der der immer, wenn ich, wenn ich dem mein Zeug gezeigt habe so, und von den Erfurter Leuten das mit am meisten verstanden hat und da mir am meisten zu sagen konnte und mir immer, das einfach jemand ist mit einem offenen Ohr, der sich das gerne anhört und dazu äh, super gutes Zeug sagt und auch sehr supportend ist und so. Ähm, ja, ich habe ihm auch viel geholfen, so wie videomäßig, fast ein Video für ihn gemacht, so, wir, waren, wir waren zu zweit in L.A., hatten eine mega geile Zeit und... Ja, haben auch einen Track gemacht ähm, und ja jetzt ist er so lieber mit Capital Bra unterwegs und so. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Nee, aber alles, alles cool so. Also, Den will ich machen auch haben wir jetzt auch letztens wieder Mucke zusammen gemacht. Ja, okay. Ziemlich nice Shit. Mal gucken.
1: Den hätte ich voll gerne irgendwann mal hier. Das wäre so. Ich mega cool
0: auch. Also der ist ja auch, der, der der hat mir gestern auch geschrieben, als er gesehen hat, dass ich hier bin. So, nee. ey, für Glück im Klimasand und so. Ich glaube, der, der Markt ist ja hier auch und Finn mag der ja auch voll und so und ja, also die Area und auch kann ich mir vorstellen, dass der
1: Tauchamt dabei wäre. Muss wir mal angehen. Geil. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, was ich auch immer fragen will, gibt es In dem ganzen Musikbusiness, in dem du da jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen länger unterwegs bist, Mhm. irgendwie so eine Sache, die dich am krassesten abfuckt oder irgendwas, was du am liebsten ändern würdest, wollen würdest, wenn du könntest. Also so, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, aber irgendwie sowas, wo du sagst, die Leute sind alle cool, aber folgende Situation ist scheiße, da muss man was gegen tun. Naja, es ist einfach,
0: also dieses, äh, dieses, das labels einfach, erstmal so, dass die Majors einfach so weg sein, also alles Mögliche weg sein, dann gucken, was äh, erfolgreich ist, der Rest fällt hinten runter so, also das ist einfach gerade so eine Quantität an Leuten, die alle dasselbe machen und da wird einfach nur rumprobiert, äh, was, wer erfolgreich ist so. Ähm, aber es fallen halt so viele Künstler hinten runter. Ich habe auch das Gefühl, so bei einem Major zu sein, ist halt auch überhaupt keine, nichts, das, das, das bedeutet erstmal überhaupt nichts mehr so. Mhm. Ähm, also wobei ich aber auch, ich total happy bin, dass ich wiederum so da supportet werde, so auch bei CornDog und dass es auch diese Möglichkeiten gibt und, natu- und dann trotzdem so, so sage ich mal, so edgy Sachen wie meine, mein Zeug dann auch trotzdem auch, dass es dafür auch eine Plattform gibt, finde ich auch super cool. Also ich, Freue mich da natürlich, aber ja, also dieses, also um Geld zu machen heutzutage auch, äh, schnappst du dir dann halt jemanden, der da der da irgendwie vielleicht ein bisschen was reißt, ähm, dann wird halt wirklich äh, der Text von oder so die, so die, die Idee von Ami Rapper X und die Videoidee von Rapper Y immer nur kombiniert, es wird nichts gemacht, was irgendwie mal eine kreative neue Idee ist, sondern, also ich kriege das ja selber so mit, so ich bin ja ich da so ein bisschen drin, Es ist halt wirklich viel, einfach nur, okay, das hat da funktioniert, das hat da funktioniert, das kombinieren wir einfach, das wird steil gehen und dann geht das auch steil.
1: Ja, krass. Und
0: alles was irgendwie, also in Deutschland speziell, Deutschland ist ja, ja richtig, richtig krass, so also fühlt sich so an, so einfach so Schlager, so Schlager geprägt. Dass alles, was in die Richtung geht, so einfacher Erfolg hat und alles, was irgendwie mit einem künstlerischen Anspruch einhergeht, ist in Deutschland gefühlt viel schwerer hat als jetzt in Frankreich oder in den Staaten. So. Hm. Ähm, das nervt schon. Ähm, aber ich merke auch, dass die Leute total dankbar, also viele Leute auch dankbar dafür sind, dass man irgendwie einen anderen Anspruch hat, auch so an Texte oder an, äh, an Videos, an, an äh, die Musik und Sachen macht, die, ja, die nicht so Schema F. Sind so. Mega. Aber, aber diese diese ganzen Autotune-Melodien, die alle klingen wie irgendwelche äh, College-Rock-Hits aus den 2000ern oder irgendwie. Das, ich finde vieles auch, ich finde davon auch vieles geil und kreativ und nice und kickt mich auf jeden Fall auch voll. Ja. Aber so, also gerade so irgendwie, ja, keine Ahnung, so im deutschen Rap, so dieses, also, boah, das ist das. Also, das ist so ein, so ein Schwall an so. Monoton im gleichen Sound so.
1: Safe. Das was, was meinst?
0: Ja, und dann ähm, würde ich mir natürlich auf jeden Fall wünschen, dass es mehr, mehr Frauen, trotzdem noch mehr Rap gibt, so Frauen, Frauen noch mehr äh, gefördert werden. Das passiert auch gerade schon total. Mhm. Aber ähm, auch, also ich weiß noch, wie damals, als ich angefangen habe, wie Leute da gesagt haben, so, ey. Äh, schwarze schwarze Sänger, so, das will in Deutschland keiner hören und sowas. So. Das, Was? Ich Wann hast du das gehört? Ja, das war das waren so, so ein bisschen so gebe, dass einfach die, die Menschen, in, äh, weiß ich nicht, die Konsumenten, sich damit nicht identifizieren können. So. Das, solche Sachen habe ich irgendwie gehört. Boah, krass. Und ich habe das Gefühl, das wandelt sich auf jeden Fall gerade so, aber das natürlich auch noch viel, viel, viel mehr und auch noch viel mehr so eine Awareness davon, dafür, wo die Musik herkommt und so. Ja, man. man merkt ja jetzt auch in Jamule und so, das ist so, dass alle sich einfach nur damit bedienen, aber nicht damit, damit auseinandersetzen irgendwie. Also sich alle nur an dem Sound bedienen. Und so läuft das ja schon seit vielen, 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 vielen Jahren.
1: Krass. Du meinst ja, Mucke machst du mittlerweile voll gerne so. Gemeinsam mit irgendwie ein paar Homies auch zwischendurch oder mit so vielen Leuten, es geht ab und zu, also klar die Base kommt immer von dir, aber wie ist denn beim Texten, arbeitest du mit Leuten zusammen, die die auch irgendwie so Plan von Songwriting im Sinne von Texten haben oder machst du das lieber alles komplett alleine?
0: Das mache ich eigentlich schon so, gewohnheits immer alleine irgendwie, also einfach mittlerweile, also ich habe sonst immer einfach nur das schon immer so ein Thema gehabt oder so ein Subtext zumindest oder so und habe das dann irgendwie gefüllt mit, ziemlich mathematisch mich hingesetzt und dann irgendwie so coole, versucht coole Lines zu finden und so und jetzt, ähm, jetzt bin ich noch mehr krasser dran, so okay, das ist jetzt das Thema und auch versucht versucht diese Strukturen so ein bisschen aufzubrechen ein bisschen, so und ich muss das immer schon sehr alleine machen, so wie mhm. gesagt, ich lasse mich dann so mal beeinflussen und ähm, und dann bin ich aber so dass ich ja schon gerne, wenn der Text fährt, so, wenn ich schon ein bisschen was hab, so, dann nochmal das einfach nochmal so ein bisschen zeige oder nochmal ein bisschen nach Feedback frage. Gerade so Leute, die da noch ein bisschen mehr Ahnung haben, weil ich dann schon will, dass das irgendwie... Ich bin dann nicht so wie, wie, wie jetzt wie jetzt halt Ty Till oder andere Leute, die einfach sagen so, ey, ich mach das jetzt am Abend und dann das, was rauskommt, ist halt der Song, so und, äh, sondern ich finde es schon nice, das noch mal ein bisschen rund zu schleifen. So.
1: Auf wen gehst du da so zu? Wenn du sagst, oder bei, de, bei wem ist dir besonders wichtig, was die Leute zu deiner Mucke und zu deinen Texten zu sagen haben?
0: Also oft, also ich. Oft bin ich, ähm, frage ich sogar einfach Leute, die damit gar nichts zu tun haben, auch, wenn ich so überlege. Also einfach nur so Konsumenten, die jetzt irgendwie so Freunde, wo ich weiß, die hören sowas. Und die, die sind, weil ich natürlich oft dadurch, dass ich das selber irgendwie so, so einen Anspruch habe oder sehr so ein bisschen tiefer so ein bisschen. Ähm, metaphorischer daran gehe und so, das, so ist es so, dass es viele einfach nicht verstehen mhm. oder so nicht checken, was ich damit so also einfach nur das Gefühl checken, was ich ja auch schön finde so, wenn das so, ein, so eine Fläche hat für Interpretation und so, aber ich zeige zeig das oft Leuten, die sich mit sowas nicht so krass auseinandersetzen, um zu gucken, ob die das verstehen und was die dazu sagen und wie, was sie dazu empfinden, das finde ich halt super spannend, ja. aber natürlich sind so jemand wie Klüsen, der dann auch übelst gerne, ich zeig dem auch letztens irgendeinen Track von mir so, der fängt er an wirklich jede Zeile mitzuschreiben, sagt so, ey, die Zeile muss da vorne hin, die Zeile, die ist völlig überflüssig, das hast du eigentlich schon gesagt und das weiß man auch, die Zeile steht dir total gut so, das muss anfangen Anfang so und so weiter und so fort. Krass. Und das finde ich auch total, total spannend.
1: Hast du den Findy, habt ihr gestern zusammen reingehört in den neuen Teils? habe ich das richtig gesehen oder war das was anderes? Ja,
0: ja, ja. Finn hat mir... Also für ein Kliman hat mir also so auch Mucke von sich gezeigt. Ja, von sich. Und okay. meinte so, ey, das klingt voll wie dein Sound so und es äh, wurde gerade so ein bisschen so experimentellere Tunes von sich gezeigt. Ja, Devil. Ja, wird vielleicht auch mal ne, so eine kleine Kollabo entstehen oder so.
1: Geil. Machst du viel so? Ähm, also wenn du produzierst du momentan viel für andere Leute so mucke technisch oder wie gehst du überhaupt so an Kollabos grundsätzlich ran? Also.
0: Ähm Na, ich, ich wurde auf jeden Fall schon gefragt, ob ich für Leute produziere, aber bin immer so, wenn ich mal einen Beat selber gebaut habe und man die Zeit findet, dann bin ich froh, wenn ich, dass ich mal selber einen Beat habe und bin auch immer, kann viel, viel besser auf meine eigenen Sachen schreiben, irgendwie komischerweise so. Mhm. Ähm, und das habe ich, dafür fehlt mir einfach die Zeit, weil ich noch so diesen Videokram mache und so weiter und so fort. Ich glaube, sonst, früher habe ich so Beats für Leute gebaut in Erfurt, irgendwie in, meiner, in der Heimatstadt und so für diese. Damals so im Untergrund, habe ich alle Leute mit Beats versorgt so, aber ähm, ja mittlerweile bin ich ja nicht mehr so drin, obwohl ich mir das mega Bock macht, aber ich habe mir das halt jetzt irgendwie so ausgesucht, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit Videokonzepte mache und schneide und so und das ist dann auch irgendwie so genug Zeit, die man so am Rechner verbringt und dann nutze ich den Rest der Zeit, um es für mich zu produzieren. Plus ich auch, dass ich nicht unbedingt will, dass so jeder
1: denselben Sound hat wie ich. <lacht> <lacht> ja, okay. Normal. Ist ja auch voll der eigene Sound so bei dir, ist ja. das ja gerade eh. Das ist aber auch
0: was, was krass an Thornbock liegt, weil, ähm, also der, der hat so ein Indie-Projekt und einfach so, deswegen wollte ich mit dem arbeiten. Der hat natürlich so eine sehr, sehr punkige Herangehensweise, mhm. die mich auf jeden Fall auch herausfordert und nochmal so eine ganz andere Sphäre lockt, so soundtechnisch und auch von der Stimme, wie ich das da rumschreie und so jetzt, ja. wird man jetzt bei Bugtape Side halt B ganz krass hören. Ähm, aber der hat da viel beigetragen und, ähm, das, und macht sehr viel so analog und da, das sowas ähm, da, sowas habe ich einfach mega Bock und das macht diesen Sound halt noch eigener ja. ich komme dann mit meinen Fin Beats und so und er äh, macht das halt ja, noch, noch besonderer und so dieses so live herumspielen so, das macht
1: so eine Mucke halt auch irgendwie noch so lebendiger und so intuitiver oh, voll die Wespen hier sorry wie viele, wenn du jetzt so vor dich, sagen wir mal, vor dich hin produzierst, ich weiß ja nicht, wie oft das so der Fall ist, wie viele Songs machst du so halb halbfertig, ähm, bevor du dich dann entscheidest, also von wie viele Songs produzierst du, bevor du dir aussuchst, was jetzt zum Beispiel auf ein EP oder auf ein Album kommt? Also du machst ja dann nicht nur ein Jahr lang die, sagen wir mal, zwölf Songs für ein Album, sondern ja, ja wahrscheinlich irgendwie so deutlich mehr. Bist du jemand, der voll viel produziert und sich nachher was rauspickt oder hast du relativ früh dann so den Plan?
0: Also bei mir ist schon so, dass alles, was ich, also na gut, es gibt, sind,
1: gibt so ein paar Songs, die rumliegen, auch Features, die irgendwie, wo jetzt
0: noch nicht klar ist, wie die rauskommen und so, aber ähm, eigentlich ist es schon so, dass jeder Song, der gemacht wird, dann auch rauskommt. Das sei dann dass er inhaltlich oder so, so unkonkret oder so, sich so mich da so verrannt habe, aber mhm. Gerade so, alles, was ich angefangen habe, finde ich irgendwie so nice, dass ich denke, das, muss, das wird doch fertig gemacht.
1: Ja, voll geil eigentlich, ne? Keine verschwendete ja. Energie. Mega nice. Muss man ähm. halt effektiv
0: nutzen, aber es ist halt auch wie, wie gesagt was anderes, wenn man selber den Beat baut und es dann dazu schreibt und so. Ja, dann safe. Ist man erstmal so wie so ein Fundament und dann, dann feilt man das immer weiter aus und immer weiter aus. Also Krass. Ja. Ich glaube, dieses so, dass in Songs bei mir mir dann irgendwie nicht mehr so gefallen ist, wenn ich dann genau
1: anfange, Kompromisse einzugehen. Mhm. Also Kompromisse dann aber ja auch durch irgendwie, wie du eben meintest, durch Leute, die dir da so ein bisschen nicht reinfunken, aber so zehn verschiedene Leute, die ihren Senf da reingeben. Oder ja, ja genau. Okay. Aber ich
0: auch, muss auch sagen, dass ich das selber auch krass dran bin, irgendwie. dann irgendwer nachdem ich einen Song 20 Mal von mir gehört habe, dann auf einmal irgendwas zu ändern, weil ich das schon tot gehört habe und dann denke, oh, das, was ich jetzt geändert habe, das klingt fresher. Und geiler und irgendwie das ist viel besser als vorher und dann einfach den Bezug nicht mehr dazu habe, dass es eigentlich nicht besser ist, sondern einfach nur anders und dann habe ich irgendwann 13 Versionen von irgendwelchen Songs, also ja. gab es auf jeden Fall auch schon, die einfach nur alle
1: anders sind so und wo man sich also wo ich mich dann einfach auch komplett verrenne so und wenn du so beats baust und produzierst bist du dann eher so der strukturierte Typ und fängst du ganz klassisch mit Bass und Snare und an und man baust, hängelt sich da so hoch? Oder bist du eher so ein soundgetriebener Typ, der sich so umhört und einfach alles zusammenschmeißt und am Ende guckt, wie man es zusammenwürfelt?
0: Ja, total unterschiedlich. Also, sowas früher, dass ich sau viele Spuren gesammelt habe, so und monströse Projekte mit so vielen Sachen. Das hat man auch immer so ein bisschen gehört, auf jeden Fall. Das war dann alles ein bisschen voll. Mhm. Ähm, und dann muss man immer wieder so rauslöschen und jetzt gehe ich gerade da sehr sehr minimalistisch ran so. ich habe meistens einfach nur eine Bass irgendwie so und ein paar Drums hm. und dann gucke ich was ich noch drüber lege und dann der Rest ist einfach Sounds ja. ist interessante Sounds und dann gucken dass man vor allem was ganz ganz wichtig ist interessante Drum Sounds das macht halt wirklich so
1: guckst du da so irgendwie mit irgendwelchen Drum Machines oh fuck, mit irgendwelchen Drum Machines und äh, so analogen Equipment oder guckst du Samples zu viel Ach, ey, ehrlich gesagt, ich
0: so, benutze einfach Splice oder gibt noch so andere andere Libraries und, und dann gucke ich mich da durch. Und ansonsten gebe ich es halt immer noch mal an meine Dudes. Ähm, geht in den Paradise, der auch hier die, die letzte produziert hat. Also Lens hier. Mhm. Und der. Ähm, der hat da wirklich ein, auch einen super Plan von, wie man, also was geil also aber auch ähm, Tom auch. Die haben einfach, finde ich, ein sehr gutes Gespür dafür, was gute Sounds sind, was gute Drum Sounds sind. Und das, das muss dann erstmal approved werden und wenn die ersetzen, aber auch ganz oft dann Sounds von mir nochmal.
1: Ja. Aber bist du denn dann grundsätzlich, also klar bei Drums, du begissst da eher so mit irgendwie sound Soundlabels dran, aber gehst du viel so grundsätzlich samplst du viel oder bist du so der analoge Dude oder machst du alles irgendwie am Rechner selber und viel mit Plugins?
0: Also ich habe jetzt tatsächlich angefangen, viel zu jetzt mehr zu samplen. Mhm. Irgendwie beim Ja, beim Album, aber das ist so die EP ist sehr, schon recht analog. Okay. Und was ich aber auch mag, ist immer so, so Sachen irgendwie so einsingen und mit Halt hinterlegen und ähm. Ja, vor allem was ja auch echt immer wichtig ist so geiler Bass Sound so, den muss man auch erstmal
1: finden. Mhm. Bist du, wenn du ähm, kommst ja zwar aus Erfurt, du äh, kommst ja zwar aus Erfurt, bist aber mhm. ja lebst ja in Berlin. Mhm. Bist du in Berlin inspirierter für Mucke und machst mehr Mucke als in Erfurt oder ist das eigentlich relativ ortsunabhängig?
0: Ja, also in Berlin ist man viel, viel mehr mit einem Austausch mit Leuten, mhm. kriegt viel mehr mit, so ähm, was nicht unbedingt immer gut sein muss, weil man dann schnell auch irgendwie, weiß ich nicht, also weil es auch gut ist, wenn man sich so ein bisschen zurückzieht und seinen eigenen Film fährt, so. ja. ähm, aber ich liebe das trotzdem, ich bin sehr offen für, für alles Neue, so das interessiert okay. mich schon immer sehr hat mich schon immer sehr interessiert, so alles was irgendwie neu ist vom Sound, alles was irgendwie, alle interessanten Bewegungen irgendwo hin, so von der Musik her. Ähm, und das kriegt man natürlich in Berlin viel, viel mehr mit. So und damit war ich in Erfurt auch teilweise ziemlich alleine so mit diesem Interesse für neuartige Sachen, weil viele so gerne ähm, so einfach ihre solide musikalische Base hatten so. Mhm. Und alles was irgendwie neuartig war, halt schnell gehatet wird so. Und da war ich auch ganz am Anfang, aber irgendwie habe ich gemerkt, wie groß mein Interesse für, für alles ist, was irgendwie interessiert wo Leute sich nochmal an, in anderes Terrain wagen. Ähm,
1: genau. Du bist jetzt äh, mit ähm, Moat hier.
0: Mhm.
1: Kennt ihr euch aus Erfurt oder wo, wie kommt die Connection zustande?
0: Ja, wir kennen uns aus Erfurt. Wir kennen uns schon seit so über zehn mhm. Jahren eigentlich. Also haben damals einen Film zusammen gemacht wo es so ein bisschen um Jugendgewalt ging und so, mhm. ähm, was er so ein bisschen angestoßen hatte wegen so eigenen Erfahrungen und ich habe das dann irgendwie so kreativ mitgemacht und hatte da auch natürlich Erfahrung und ähm, ja, seitdem kennen wir uns eigentlich und er hat in der Zeit auf jeden Fall eine krasse Entwicklung durchgemacht, so war auf jeden Fall viel Reisen und machte auch erst seit äh, Kürzerem so dafür, dass er eigentlich schon immer eigentlich krass singen konnte. Und auch ein krasser Typ ist einfach, er hat seit kürzerem mal wirklich Musik so, aber hat auch immer so einen krassen Selbstanspruch, so was, äh, ja, weiß ich nicht, so. Ähm, genau, das muss man, da muss man ihm schon immer ein bisschen zu arbeiten, Also was heißt Selbstanspruch, also was, was seine Texte angeht, so er ist halt der Meinung, er kriegt es nicht hin, Texte zu schreiben, die gut genug sind. Aber... er schreibt das eigentlich auch auch nice, aber das macht er jetzt erst, also er war auch nie so der Typ, der einfach gerne, oder der es unbedingt brauchte, dieses dieses Rampenlicht und genau, der macht das einfach aus Bock. Geil. Und ja, ich habe den jetzt immer mit dazu geholt und auf jeden Fall jetzt auch von anderen Seiten Interesse an ihm und seiner Band und so, das wird immer, immer geiler. Der ist einen super nice Track auf der Kuhweide gedreht. Äh, geiles Video auf der Kuhweide zu einem niceen Track. Auch von Tornpok produziert, by the way.
1: Mhm. Und ähm, was. Also, du hast ja eben so ein bisschen angeteasert, was jetzt, dass du bald ein bisschen happier wärst. Aber was kommt denn von dir konkret demnächst? Kannst du was ankündigen?
0: Jetzt kommt natürlich erstmal Bugtape Side B. Ja. Ähm,
1: Kannst auch Release-Datum schon droppen.
0: 3. 3. Februar jetzt, ah, okay. jetzt weiß ich jetzt habe ich mir das gemerkt <lacht> ähm,
1: aber das kann man auch schon sagen oder erstmal dieses ja Jahr?
0: ich meine jetzt auch gestern habe ich es auch gedroppt ja, ja, Ey, eigentlich voll jetzt werden wir das hier auch alles mal langsam bekannt geben ja. wir doch mal Zeit hier okay. äh, ja ist schon fertig Master sind da und so und dann nächstes Jahr ist das äh, Album geplant
1: geil mega gespannt Alter. und wir ähm wir trinken jetzt noch ein bisschen mehr Kaffee, mhm. werden noch eine kleine Runde wacher, ja. und geben uns dann Horst Wegeners Gig alter. Ich freue mich richtig.
0: Ja, ich habe gerade die Probe gesehen. Also kannte, den, das kannte das alles noch gar nicht so richtig von dem Dude. Mhm. Aber mega äh, mega fresher Typ auf jeden Fall. Ist Gerade geil gelabert und hier äh, Rollstuhlrennen gemacht und so und <lacht> ähm, auch Mucke. Also das war auch gerade echt
1: äh, super positiv Type, angetan der
0: ist- so von der von der Probe von dem Sound.
1: Geil. Ich bin gespannt, was was da jetzt abgeht. Mhm. Und genau, ihr könnt einfach alle eure Artworks reinziehen. Das wird ein neues Projekt, das wird ziemlich geil. Wir haben hier ganz schön viel Arbeit reingeklüngelt. Mhm. Und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Ähm, Ich glaube, wir sind durch. Willst du noch irgendwas loswerden?
0: Gönnt euch meine EP. Und äh, bleibt stabil und ähm, lasst euch nicht ärgern.
1: (lacht) Ist gut.